0: Tervetuloa jälleen uuden Pahuden anatomiajakson pariin. Käsittelen podcastissani tosi elämän tapahtumiin perustuvia murhia, ja vien kuuliani Aitiopaikalle tapahtumien keskipisteeseen. Tämän kertaisessa jaksossa tutustumme kaksi vuotiaan James Bulgerin järkyttävään tarinaan. Vaikka murhasta on kulunut jo miltei 30 vuotta, Iso-Britannia ei ole vieläkään selvinnyt järkytyksestä. Jakso käsittelee pieneen lapseen kohdistuvaa väkivaltaa. Murhaillan tapahtumien dramatisointi saattaa järkyttää herkimpiä kuulijoita, joten jatka kuuntelua oman harkintasi mukaan. Minun nimeni on Ossian, sukelletaan suoraan tosi tarinan pariin. James Patrick Bulger syntyi 16. maaliskuuta 1990. Hän asui Liverpoolissa, Merseysidissä, Englannissa 25-vuotiaan äitinsä Dennis Bulgerin ja 26-vuotiaan isänsä Ralph Bulgerin kanssa. Perjantaina 12. helmikuuta 1993 Bulgerin perhe heräsi uuteen päivään noin kello 10.30. Myöhäinen ajankohta ei ollut perheelle mitenkään poikkeuksellinen, koska illat venyivät useimmiten pitkiksi. Äiti Denise valmisti pojalleen aamupalaksi kulhollisen frostismuroja, jotka James otti mukansa olohuoneeseen syödäkseen ne isänsä vieressä takkatulen äärellä. Ralph oli pitkäaikaistyötön joka paikan höylä, joka ei lukuisista koulutus- ja työllistämisohjelmista huolimatta ollut onnistunut löytämään itselleen töitä. Pari oli mennyt noin kolme vuotta aikaisemmin naimisiin maistraatissa. Vain hieman ennen naimisiin menoa perheen ensimmäinen lapsi oli syntynyt kuolleena. Raskas kokemus jätti äitiin pysyvät jäljet ja korosti vain entisestään tämän suojelevaa ja huolehtivaa luonnetta. Hän halusi pitää pienen James-poikansa jatkuvasti lähellään. Myöhemmin päivällä koko perhe suuntasi Denisen veljen Paulin luokse, jota Ralph oli lupautunut auttamaan huonekalujen kokoamisessa. Miesten jäädessä askareidensa pariin Paulin avopuoliso Nikola lähti yhdessä Denisen ja Jamesin kanssa käymään ostoksilla. He suuntasivat autonsa kohti Strandin ostoskeskusta, jossa Nikola pysäköi autonsa parkkihallin kerrokseen. Kamera numero 16 tallensi heidät ostoskeskuksen käytävällä kello 14.30. James oli kaksivuutias vilkas poika ja varsin nopea liikkeissään. Kolmas syntymäpäivä oli vain muutamien viikkojen päässä. Äitinsä mukaan poika osasi liikkua vain juosten sen jälkeen, kun kykeni nousemaan kahdelle jalalle. Huolehtivainen Denise joutuikin kävelemään poikansa kanssa usein käsi kädessä tai kantamaan tätä sylissään, varmistaakseen, että poika ei vaeltaisi omille teilleen. James oli pukeutunut siniseen, veden pitävään puuvillaiseen anorakkiin, jossa oli tikattu vuori ja huppu. Anorakin alla oli harmaa verryttelyasu, jossa oli valkoiset raidat lahkeissa. Jalassaan hänellä oli valkoiset puumakengät, ja kaulassaan sininen villahuivi, jossa oli keltaisia raitoja, valkoiset kissan kasvot ja valkoiset pallot molemmissa päissä. Naiset ja James kersivät ympäri ostoskeskusta, hoitaen asioitaan ja erilaisia ostoksia teidän. Noin tunnin jälkeen kaikki alkoi olla viimein valmista, ja naiset suuntasivat vielä kohti lihakauppaa, jonka edustalla kamera 10 tallensi heidät kello 15.37. Liikkeessä ei ollut ruuhkaa, joten naiset päättivät tehdä kaupassa vielä viimeiset ruokaostokset ennen kotiin paluutaan. James jäi leikkimään liikkeen sisääntulon kohdalle hänen äitinsä suunnatessa tiskille. Denise vilkuili välillä taakseen varmistaakseen, että poika oli vielä näköpiirissä. Denis kaivoi rahat käsilaukustaan ja kääntyi tiskiä kohti maksaakseen ostoksensa. Asioiden päätyttyä Denis suuntasi ostoksineen ulos liikkeestä, mutta palasi miltei välittömästi takaisin hätääntyneenä. James oli kadonnut. Lihakauppias kehoitti Denisia ilmoittamaan kadonneesta pojasta viivyttelemättä kauppakeskuksen vartioille ja ne voi tälle reitin Vartija kirjoitti ylös kuvauksen Jamesista ja tämän viimeisestä varmistetusta olinpaikasta, jonka jälkeen välitti tiedot eteenpäin kollegoilleen ja teki kuulutuksen kadonneesta pojasta koko ostoskeskukselle. Hän oli jo tarkistanut turvakameroiden kuvavirran, mutta mitään merkittävää ei näkynyt. Nikola ja Denise kersivät epätoivoisesti ympäri kauppakeskusta etsien Jamesia, mutta turhaan. Kukaan liikkeiden omistajista ei ollut nähnyt pientä vuotiasta poikaa. Noin 30 minuutin jälkeen kello 16.15 Strandin ostoskeskusen vartija teki viranomaisille ilmoituksen pojan katoamisesta. Poliisin saapuessa paikalle katoamisesta oli kulunut jo miltei tunti. Ysteerisestä äidistä oli vaikea saada ulos ymmärrettävää tietoa, Mutta Jamesin etsintä vauhdittui jo nopeasti yhä useampien partioiden ottaessa osaa pojan jäljittämiseen. Viranomaiset olivat jo vakuuttuneita, että poika oli poistunut ostoskeskuksesta. Vielä ei vain ollut tietoa, oliko hän lähtenyt yksin vai jonkun muun seurassa. Useat poliisipartiot haravoivat aluetta Strandin ostoskeskuksen läheisyydessä ja ympäri kaupunkia, kanavan ja välittömästi keskustaa ympäröivien katujen varsilla. Väitettyjen havaintojen määrä moninkertaistui tapauksen uutisoinnin jatkuessa. Kaikki ilmoitukset kirjattiin ylös, mutta suuren vihjetulvan takia vain lupaavimmat havainnot kyettiin tarkistamaan välittömästi. Ensimmäinen tärkeä vihje saatiin naiselta, joka kertoi poliisille ollensa ylittämässä kanavan siltaa ja nähnyt pienen pojan itkevän alhaalla raitiotien varrella. Hän oli luullut pojan olevan lähellä olevan lapsiryhmän seurassa, eikä siksi ajatellut, että hänellä olisi mitään syytä puuttua asiaan. Päivän muuttuessa yöksi puoli pojasta kasvoi entisestään. Poliisit olivat varmoja, että naisen näkemä pieni lapsi oli James. Vielä ei ollut tietoa, miten poika oli päätynyt kanavalle, mutta poliisi piti mahdollisena, että poika olisi vaeltanut kanavan varrelle itsekseen ja pahimmassa tapauksessa hukkunut veteen. Yhden aikaan yöllä tapaukseen saatiin kuitenkin kaivattua lisätietoa, kun poliisi onnistui vihdoin paikantamaan Jamesin Strandin ostoskeskuksen valvontakamerakuvista jossa James kävelee käsikädessä itseään vanhemman pojan kanssa kohti uloskäyntiä. Kuvamateriaalin huonosta laadusta huolimatta, Denise kykeni varmuudella tunnistamaan poikansa tämän vaatteiden perusteella. Poliisi arvioi kuvissa näkyvien vanhempien poikien iäksi noin 14-15 vuotta. Viranomaisille uusi tieto oli osittain jopa helpotus, James ei ollut poistunut tostoskeskuksesta yksin, vaan kahden teiniikäisen pojan kanssa, joten todennäköisyys pojan takaisin saamiseksi oli verrattain hyvä. Ehkä kyseessä oli vain huono pila tai jokin muu teiniikäisten ikäisten järjetön päähänpisto. Paine pojan löytymiseksi kasvoi koko ajan, mutta tutkimukset eivät toistaiseksi olleet johtaneet läpimurtoon. Lauantaina tutkintojen edistämiseksi poliisi päätti julkaista valvontakuvamateriaalin laajemmalle yleisölle. Televisiossa julkaistiin myös Denisen henkilökohtainen vetoomus poikansa puolesta, jossa ikuinen äiti toivoi Jamesin pikaista palauttamista. Sunnuntai kuitenkin valkeni synkkänä. Walton Laneillä rautatien varrella leikkineet lapset olivat löytäneet kiskoilta pienen pojan ruumiin, noin kolmen kilometrin päässä ostoskeskuksesta. Järkyttävä uutinen levisi kulovalkean tavoin. Jo pintapuolisen vilkaisun perusteella oli selvää, että kyseessä ei ollut onnettomuus. Jamesin etsintä muuttui murhatutkimukseksi. Koko Iso-Britannia seurasi tapausta henkeään pidätellen. Mutta hämmennys alkoi hiljalleen muuttua puhtaaksi pihaksi. Kukaan ei ollut vielä tunnistanut julkaistujien kuvien perusteella poikia, joiden mukana Jamesin epäiltiin poistuneen ostoskeskuksesta. Ihmiset alkoivat epäillä, että joku yritti suojella omia lapsiaan. Kaikki tiesivät, että turvakameroihin tallentuneet pojat olisivat avain tapauksen ratkaisuun. Huonolaatuisilta tallenteilta ei kuitenkaan voitu erottaa yksityiskohtia epäiltyjen tunnistamiseksi. Tuntomerkkien puuttuessa myös tapauksen tutkinta oli lähinnä hakuammuntaa. Viranomaiset kuulustelivat jopa yli 60 poliisille entuudestaan tuttua teinipoikaa Butlen alueella. Kansan keskuudessa kytevä viha ja turhautuminen alkoivat purkautua hallitsemattomasti – kun osa kuulusteluja varten kiinni otetuista nuorista pahoin pideltiin murhista. Väkivallan uhka oli niin suuri, että yhden kuulusteluihin noudetun teinin koko perhe joutui pakenemaan kaupungista. Tutkinnan edetessä poliisi sai kuitenkin lisää tietoa poikien liikkeistä, kun yksityisen liiketilan omistaja ilmoitti valvontakameraan tallentuneesta kolmikosta. Tarkempia tuntomerkkejä ei saatu tälläkään kertaa, mutta poikien kulkiessa vanhan kiviaidan noitse pituudelle saatiin viimein tarkka vertailukohde. Havainto oli hätkähdyttävä, sillä nyt poliisi ymmärsi olevansa tekemisissä huomattavasti nuorempien henkilöiden kanssa. Murhatutkinnan neljäntenä päivänä saatiin vihdoin ratkaiseva vihje, kun tutkintaa johtava ryhmä sai vinkin Walton Lanein poliisiasemalta. Huolestunut äiti oli saapunut perjantai laitokselle tekemään ilmoituksen pojastaan, joka oli jälleen lintsanut päivän koulusta eikä ollut ilmaantunut vieläkään kotiin. Matkalla poliisilaitokselta takaisin kotiinsa äiti oli kuitenkin sattumalta törmännyt poikaansa ja suunnannut tämän kanssa takaisin laitokselle kertoakseen, että ilmoitus ei ollut enää aiheellinen. Raportin aikaisemmin vastaanottanut poliisivirkailija oli pannut merkille, että pojan takki oli kauttaaltaan varsin likainen ja hihaan oli tahrintunut sinistä maalia. Virkailijan mukaan asemalle äitinsä kanssa saapunut nuorukainen muistutti hieman valvontakamerakuvissa näkyvää poikaa. Hän myös totesi, että ilmoitus oli todennäköisesti aiheeton koska poika oli vasta vuotias, Hänen nimensä oli John Venables. Ilmoituksen perusteella poliisit suuntasivat koululle, josta kerrottiin John Venablesin lintsanneen kyseisenä perjantaina yhdessä ystävänsä Robert Thompsonin kanssa. Tutkintaa suorittavat viranomaiset eivät olleet kovin vakuuttuneita poikien syyllisyydestä, mutta seuraavana päivänä kello seitsemän aikaan aamulla Molemmat pojat noudettiin kodeistaan ja kuljetettiin eri poliisilaitoksille kuulusteluja varten. Tarkoitus oli lähinnä rajata pojat tutkimuksien ulkopuolelle. Poikien käyttäytyminen kuitenkin vaikutti heti alkumetreiltä varsin epäilyttävältä. Erityisesti John Venables alkoi panikoida ja itkeä välittömästi poliisien tiedustellessa tältä Jamesin kuolemasta. Molemmat kuitenkin kielsivät syyllisyytensä ja kielsivät edes ollensa paikalla ostoskeskuksessa. Poliisien työ ei ollut helppoa, koska molemmat pojat valehtelivat jatkuvasti ja kertoivat tapahtumista vain osatotuuksia. Kärsivällisen työn ansiosta poliisit saivat kuitenkin molemmista pojista pala palalta enemmän tietoa ja onnistuivat lopulta kasaamaan kokonaiskuvan kohtalokkaan päivän tapahtumista. Perjantaina 12. helmikuuta 1993 John Venables ja Robert Thompson viettivät päivän tapansa mukaan koulun sijaan kaupungilla aiheuttaen päänvaivaa liikkeiden omistajille. He varastivat muun muassa makeisia sekä pienoismalleille tarkoitettua sinistä maalia, joka mahtui pienen kokonsa ansiosta kätevästi takin taskuun. Iltapäivällä pojat päätyivät notkumaan Strandin ostoskeskukseen. Pojat istuivat ostoskäytävän keskellä olevalla penkillä miettien seuraavaa siirtoaan, kun John huomasi pienen siniseen anorakkiin pukeutuneen pojan lihakaupan sisäänkäynnin tuntumassa. John päätti lähestyä poikaa. Hän käveli tämän luokse, ojensi kätensä ja pyysi poikaa lähtemään mukaansa. Kamera 8 tallensi pojat kello 15.42 näiden suunnatessa kohti ostoskeskuksen uloskäyntiä. Poikien jatkaessa matkaansa pieni James alkoi hätääntyä. Hän totesi pojille useaan otteeseen haluavansa takaisin äitinsä luokse, John ja Robert kuitenkin jatkoivat määrätietoisesti eteenpäin. Kanavaa lähestyessään John nappasi pojan syliinsä ylittääkseen autotien. Kun John laski pojan takaisin maahan kanavan ylittävällä sillalla, James alkoi viimein itkeä. John tarttui uudestaan pienokaista kädestä ja johdatti tämän rinnettä pitkin alas kohti kanavan rantatietä. Alhaalla kanavan varrella Robert yllytti Jamesia polvistumaan kanavan reunalle ja kumartumaan eteenpäin, jotta tämä näkisi paremmin veteen. Pojat toivoivat, että James olisi horjahtanut ja tipahtanut reunan yli, mutta pieni poika ei suostunut tottelemaan. Hermostunut Robert nosti Jamesin ylös maasta ja tiputti tämän pää edellä asfalttiin. James sai otsaansa vertavuottavia naarmuja, ja poika alkoi itkeä uudelleen, tällä kertaa entistä äänekkäämmin. John veti pojan anorakin hupun tämän pään yli piilottaakseen vertavuotavat jäljet muiden katseilta. Tämän jälkeen pojat jatkoivat matkaansa kohti Walton Lanea kiskoen poikaa perässään. Suurimman osan matkasta James oli itkuinen ja toisti pojille haluavansa äitinsä luokse. Matkan aikana useat henkilöt panivat merkille epätavallisen kolmikon. Monet jopa keskustelivat poikien kanssa ja tiedustelivat Jamesin otsaan syntyneiden veristen naarmujen syntyperää. Pojat kuitenkin ohittivat utelijoiden kysymykset taitavasti. Joillekin he väittivät Jamesin olevan sisaruksensa, toisille he kertoivat löytäneensä pienen pojan ja vievänsä tämän lähimmälle poliisiasemalle. Matkallaan he pistäytyivät myös eläinkauppaan, jonka omistaja kertoi jälkeenpäin viranomaisille pitäneensä erikoisena, että toinen pojista oli jatkuvasti pitänyt Jamesia tiukasti kädestä kiinni. Illan jo hämärtyessä pojat saapuivat viimein Walton Lanein rautatiesillalle. Matka oli vienyt vain 30 minuuttia, mutta James koki ollensa erossa äidistään jo ikuisuuden. Pojat taluttivat nyhkyttävän Jamesin rautatiekiskojen viereen ja komensivat tämän makaamaan maahan. James ei kuitenkaan totellut poikien käskyä, vaan seisoi paikoillaan aivan kuin ei olisi ymmärtänyt näiden sanoja. John noukki käteensä radan varrella makaavan tiiliskiven. Hän käänsi katseensa kohti edessään seisovaa pienokaista ja iski tiilellä tätä päähän. James katui iskun voimasta maahan mutta hätääntynyt poika ei jäänyt makaamaan sijoilleen, vaan yritti nousta ylös. John komensi poikaa pysymään maassa, mutta James ei totellut. John tönäisi tämän takaisin maahan selälleen, jonka jälkeen riuhtaisi kengät pois Jamesin molemmista jaloista. Robert liittyi mukaan auttaakseen ja kaverukset jatkoivat pojan riisumista, kunnes tämä oli vyötäröstä alaspäin täysin alasti. Samaan aikaan John muisti aikaisemmin päivällä näpistämänsä sinisen maalin. Hän kaivoi pienen maalipurkin takintaskustaan ja avasi metalliastian kannen, jonka jälkeen kaatoi sisällön maassa makaavan Jamesin kasvoille. Robert huvittui näystä, eikä kyennyt pidättelemään nauruaan. Kylmä helmikuinen tuuli teki pariasteisesta ilmasta vain entistä koleamman. Maassa puoliksi alasti makaava James oli jo kylmissään ja pelottava tilanne sai pienokaisen itkemään vain entistä äänekkäämmin. Robert alkoi ärsyntyä pojan voimistuvaan tunteen purkaukseen ja yritti hiljentää tämän työntämällä taskunsa pohjalla olleet paristot Jamesin suuhun. Hän huusi maassa makaavalle pojalle solvauksia ja käski tämän pitämään suunsa kiinni. James ei kuitenkaan lakannut itkemästä. Hätäntynyt pienokainen yritti sen sijaan jälleen nousta jaloilleen, mutta Robert esti tämän aikeet potkaisemalla Jamesia kasvoihin. Molemmat pojat alkoivat vuorotellen heitellä maassa makaavaa Jamesia tiilillä ja isoilla kivillä, kunnes John huomasi raiteiden vierellä metallista valmistetun ruosteisen sidekiskon. Hän nosti noin kymmenkiloisen metalliesineen käteensä, ja iski uhriaan kerran päähän. James ei päästänyt enää ääntäkään. Pojat raahasivat ruumiin vielä osittain raidekiskon päälle, toivoen junan ajavan tämän ylitse saaden tapauksen näyttämään onnettomuudelta. Tämän jälkeen John Venables ja Robert Thompson poistuivat juosten paikalta molemmat omille teilleen. Kolme päivää kestäneiden kuulustelujen jälkeen poliisit olivat viimein saaneet riittävästi tietoa tapahtumien kulusta, ja molemmat pojat saivat syytteet kaksi kaksivuotiaan James Balsherin sieppauksesta ja murhasta. He olivat nuorimmat murhasyytteen saaneet lapset yhdistyneessä kuningaskunnassa yli sataan vuoteen. 22. helmikuuta 1993 Vain kymmenen päivää murhan jälkeen John Venables ja Robert Thompson saapuivat Seftonin käräjäoikeuden eteen, jossa heidät vangittiin odottamaan oikeudenkäyntiä. Molemmat pojat olivat vasta kymmenen vuoden ikäisiä, joten vain muutamia kuukausia aikaisemmin kumpikaan pojista ei olisi ollut teostaan rikosoikeudellisessa vastuussa. Nuoren ikänsä takia Molempien henkilöllisyydet salattiin julkisuudelta. Oikeustalon ulkopuolella oli odottamassa useiden satojen raivostuneiden ihmisten joukko, kun pojat tuotiin paikalle poliisi saattuen suojaamana. Viha oli käsin kosketeltavaa. Tilanne yltyi miltei mellakaksi ihmisten rikottua poliisien muodostaman saartorenkaan. Murhaoikeuden käynti alkoi ensimmäinen marraskuuta 1993, 9 kuukautta murhan jälkeen. Tapahtuma oli varsinainen mediasirkus, televisiokameroita oli joka puolella. Sadat ihmiset jonottivat yön yli päästäkseen oikeuden käsittelyyn, jossa yleisölle oli tarjolla vain 44 paikkaa. Käsittelyn aikana syyttäjä kutsui oikeuteen yhteensä 38 todistajaa, jotka olivat nähneet pojat joko Strandin ostoskeskuksessa tai heidän kolmen kilometrin matkallaan kohti Walton Lanein rautatiesiltaa. Useat oikeudessa esiintyneistä todistajista tunsivat tapahtuneesta syyllisyyttä ja olivat täysin poissa tolaltaan. Poikien syyllisyys murhaan oli kiistaton mutta syyttäjän oli vielä pystyttävä todistamaan, että pojat kykenivät erottamaan oikean ja väärän. Oikeuslääketieteellisen ruumiinavauksen suorittanut Alan Williams kertoi noin 30 minuuttia kestäneessä puheenvuorossaan löytäneestä Jamesin ruumiista yhteensä 42 vammaa, joista 22 päästä ja kasvoista ja loput 20 muualta vartalosta. Hän myös kertoi Jamesin, ollen jo kuollut, ennen kuin juna leikkasi tämän ruumiin kahtia. Syvät mustelmat Jamesin päässä, kalloon asti ulottunut viilto ja laajat vauriot takaraivossa viittasivat siihen, että pahoinpitelyn apuna oli käytetty tiiliä, isoja kiviä sekä painavaa rautatankoa. Iskut aiheuttivat Jamesille vakavia päävammoja, muun muassa verenvuotoa aivojen keskiosaan. Tohtori Williams kertoi havainneensa myös kasvoihin kohdistuneen voimakkaan iskun, joka jätti suuren mustelman ja uurteisen jäljen oikean posken ja korvan alueelle. Jäljen todettiin poliisitutkimuksissa vastaavan profiililtaan Robertin kenkää. Alan Williamsin laatimassa raportissa mainittiin myös, että Jamesin esinahka oli vedetty väkisin taakse. Poliisi epäilikin heti alkumetreiltä tapaukseen liittyneen seksuaalisia elementtejä, koska Jamesin alaruumis oli riisuttu alasti. Molemmat pojat kuitenkin kiistivät seksuaalisen väkivallan, eikä tutkimuksissa löydetty asiaa puoltavia todisteita. Tämän lisäksi poliisit epäilivät kaksikon työntäneen paristoja myös Jamesin peräaukkoon, mutta molemmat kiistivät tämänkin väitteen. 17 päivää kestäneen oikeudenkäynnin päätteeksi molemmat pojat todettiin syyllisiksi James Balcherin murhaan. Tuomari teki myös varsin kiistanalaisen päätöksen koskien poikien henkilöllisyyksiä. Hän antoi luvan julkaista molempien poikien oikeat nimet sekä koulukuvat. John Venables ja Robert Thompson tuomittiin vähintään kahdeksaksi vuodeksi vankeuteen. Pojat kuljetettiin suorittamaan tuomioitaan vartioituihin lastenkoteihin kumpikin omiin yksikköihinsä. Useimmat Liverpoolin asukkaat kokivat, että lastenkoti oli rangaistuksen sijaan lähinnä hemmottelua. Pojilla oli mahdollisuus henkilökohtaiseen opetukseen ja huoneissaan heillä oli television lisäksi videopelejä. Päivät lastenkodissa olivat kuitenkin tarkkaan rytmitettyjä. Rutiineihin kuului muun muassa normaalit kouluajat, ruokailut määrättyihin aikoihin ja yön ajaksi heidät lukittiin omiin huoneisiinsa. Tämän lisäksi pojat keskustelivat säännöllisesti psykiatriensa kanssa. He pääsivät myös valvotusti ulos laitoksesta, esimerkiksi ostoksille, kävelylle puistoon tai syömään ravintolaan. Aluksi vierailut ulkomaailmaan olivat vain muutamien tuntien mittaisia, Mutta tuomion lähentyessä loppuaan ajat pitenivät jopa päivien mittaisiksi. Robert pääsi ensimmäisen kerran ulos laitoksesta, suoritettuaan tuomiostaan vain vuoden. Kahdeksan vuoden jälkeen, kesäkuussa 2001, molemmat pojat vapautettiin ehdonalaiseen ja heille annettiin uudet henkilöllisyydet. Vapautuessaan he olivat 18-vuotiaita. Robert Thompsonin kuntoutus lasten kodissa onnistui hyvin. Näin voitaneen ainakin olettaa sen perusteella, että hänestä ei ole vapautumisen jälkeen tihkunut tietoja julkisuuteen, eikä kukaan tiedä hänen nykyistä olinpaikkaansa. John Venables sen sijaan on ollut vapautumisensa jälkeen jatkuvissa vaikeuksissa. Hänet on pidätetty useista ehdonalaisrikkomuksista ja tuomittu jo kahdesti uudelleen vankeuteen lapsipornon pidosta. Viimeistin tuomio on vuodelta 2018, jota hän suorittaa vielä tälläkin hetkellä. Huomiota herättävän käytöksensä takia Johnille on jouduttu myöntämään jopa neljä uutta henkilöllisyyttä. Arvioiden mukaan tästä aiheutuneet kustannukset ovat vähintään miljoona puntaa. Poliisti ei koskaan saanut selville murhan motiivia. Oikeudenkäynnin aikana asiaa ei edes nostettu kertaakaan esille. Poikien kanssa tuomion aikana työskennelleet psykiatrit ja muut asiantuntijat pitivät kuitenkin selvänä, että poikien traumaattinen lapsuus oli ainakin osa syy murhaan johtaneille tapahtumille. Robert Thompson oli murhan tapahtuman aikoihin käytännössä heitteille jätetty pieni poika, joka oli elänyt pääsääntöisesti kadulla täytettyään kahdeksan vuotta. Robert oli yksi seitsemästä lapsesta. Hänen isänsä oli väkivaltainen alkoholisti, joka oli jättänyt perheen jo vuosia sitten lähdettyään toisen naisen matkaan. Eron jälkeen myös äiti oli sortunut hakemaan lohtua alkoholista ja käytännössä kaikki lapset olivat jääneet enemmän tai vähemmän oman nojaan. Vain perheen nuorimmat lapset tuntuivat saavan riittävästi huomiota. Robert linssasi koulusta toistuvasti ja oli toisinaan kateissa päiviä tai jopa viikkoja kerrallaan. Kun Robert viimein saapui kouluun, hänen kerrottiin olevan usein pahasti nälissään. Koulun työntekijät olivat jo varhain panneet merkille Thompsonin perheen lasten silmiin pistävän huonon tilan, mutta ei yrityksistään huolimatta saanut lapsille apua lastensuojelusta. Lasten kodissa laadittu asiantuntijaraportti kuvaili häntä urbaaniksi villilapseksi, joka oli välin pitämätön ja epäluotettava. John Venables oli keskimäinen kolmesta lapsesta. Äiti oli pitänyt lapsista huolta vanhempien eron jälkeen. Hänen nuoremmalla siskollaan ja vanhemmalla veljellään oli huomiota vaativia erityistarpeita, jonka takia John oli usein tuntenut olonsa ylätyksi. John kärsi suuresti vanhempiensa erosta ja huomion puutteesta. Ahdistus alkoi näkyä pian negatiivisesti myös tämän käyttäytymisessä ja koulumenestyksessä. Koulussa hän saattoi vain istua luokassa keinuttaen tuoliaan edestakaisin, mumisten ja päästäen suustaan erikoisia ääniä. Hän saattoi myös hakata päätään pulpettinsa kanteen tai kiviseinää vasten. Myöhemmin on arvioitu, että John yritti käytöksellään vain matkia sisaruksiaan saadakseen osakseen kaipaamansa huomiota. Johnin käyttäytyminen kehittyi ajan mittaan yhä huonompaan suuntaan. Hän muun muassa viilteli itseään saksilla ja yritti kuristaa luokkatoverinsa viivoittimen avulla. Jatkuvien ongelmien takia John päätettiin siirtää toiseen kouluun, jolloin hän päätyi samalle luokalle Robert Thompsonin kanssa. Molemmat pojat olivat jääneet huonon koulumenestyksensä takia luokalleen, jonka takia olivat luokkatovereitaan vuoden vanhempia. Samankaltaisten taustojensa takia pojat tunsivat jonkinlaista syvempää yhteyttä keskenään. Heidän äitinsä olivat alkoholisteja ja molemmat olivat jääneet kodeissaan vaille huomiota. Pojista tuli parhaat ystävät ja hiljalleen John alkoi omaksua Robertin huonoja tapoja. He lintsasivat koulusta usein yhdessä ja viettivät aikaansa kaupungilla pikku näpistyksiä tehtailleen. Poikien kanssa työskennelleet asiantuntijat korostivat sekä Johnin että Robertin tavallisuutta. He olivat täysin normaaleja poikia, jotka kuitenkin toteuttivat käsittämättömän julman rikoksen. murhalle voisi ainakin osittain olla kateus sisaruksien saamaa huomiota kohtaan, joka purkautui järkyttävällä tavalla ja koitui kaksi-vuotiaan James Bulgerin kohtaloksi. Tästäkin huolimatta asiantuntijat pitävät todennäköisenä, että kumpikaan pojista ei olisi kyennyt suorittamaan järkyttävää tekoa yksin. Siinä kaikki tällä kertaa. Kiitos seurastasi kuulemiin!